0: Salut et bienvenue sur ce podcast Conversation Créative. Je suis Floria, aussi connue sous le nom de Planète Floria. Je suis animatrice d'ateliers artistiques. Je crée des outils pour te permettre d'utiliser l'art comme un moyen de développement et d'expression personnelle. J'ai la croyance que nous sommes tous et toutes créatives et que l'art n'est pas réservé qu'à une élite. Tout le monde peut peindre, dessiner, écrire et danser, juste pour le plaisir et non pour la performance. Au fil des épisodes nous explorerons des sujets tels que la connexion entre l'art et le bien-être, comment cultiver la confiance en soi à travers la créativité et bien d'autres encore. C'est parti pour l'épisode du jour Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conversation Créative, le podcast dédié à la créativité et au bien-être. Je suis tellement contente de vous retrouver, je sais que je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai, je suis vraiment contente à chaque fois que je me pose devant mon micro de pouvoir vous parler et de papoter avec vous. Et aujourd'hui, on va explorer une thématique qui résonne particulièrement en moi et je suis sûre qu'elle vous concerne également. Depuis que je me suis lancée en tant qu'animatrice d'ateliers artistique, je crée des outils pour vous permettre de prendre du temps pour vous et de débloquer votre potentiel créatif. Depuis cela, j'ai eu l'opportunité d'échanger avec des auditeurs, des élèves, des personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux et on a pu partager nos histoires, nos doutes et nos victoires dans le monde de la créativité. À l'heure où j'enregistre ce podcast, cela fait déjà 20 jours que j'ai lancé les ateliers 30 jours pour libérer ta créativité. Donc pour rappel, ce sont des ateliers que je lance une fois par an. Donc là, c'est la première édition, la prochaine aura lieu l'année prochaine. Et pendant 30 jours, avec euh, les participants sur le groupe Facebook et sur la plateforme de formation, chaque jour, les apprenants, les apprenantes reçoivent une vidéo, un tutoriel pour créer, pour explorer des techniques différentes dans le but vraiment de prendre du temps pour soi et pour se reconnecter un petit peu avec sa créativité et pour débloquer son potentiel créatif. Et l'un des défis qui revient le plus souvent, que ce soit sur les réseaux sociaux, lorsque j'échange avec vous, ou sur le groupe Facebook des participantes aux ateliers des 30 jours pour libérer ta créativité, l'un des défis qui revient le plus souvent dans nos discussions, c'est ce fameux perfectionnisme. Beaucoup d'entre vous ont exprimé leur frustration face à ce sentiment de toujours devoir être parfait dans leurs pratiques artistiques mais même dans la vie de tous les jours on se sent bloqué, découragé incapable de se lancer dans de nouveaux projets par peur de ne pas être à la hauteur et c'est pourquoi j'ai choisi de consacrer cet épisode pour qu'on puisse explorer ensemble ce que cela signifie ce que cela engendre d'être perfectionniste et on va également ensemble découvrir comment on peut se libérer de cette contrainte pour exprimer pleinement notre créativité dans cet épisode, on va explorer les conséquences du perfectionnisme sur notre créativité, notre estime de nous-mêmes et notre bien-être. Mais, je ne vais pas vous laisser comme ça, je vous ai construit un plan d'action concret en 5 étapes pour surmonter ce défi, pour que vous puissiez enfin vous libérer du perfectionnisme et pouvoir créer avec passion et authenticité. Donc, je vous invite à vous installer confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Donc, tout d'abord, qu'est-ce que le perfectionnisme Selon moi, le perfectionnisme, c'est un ensemble d'attitudes, de comportements, de croyances qui nous poussent à rechercher une excellence absolue dans tout ce qu'on entreprend il y a quand même une différence entre la quête de l'excellence et le perfectionnisme. Et c'est très important, je pense, de bien définir la différence entre les deux parce qu'on va voir que l'un va agir comme un moteur et l'autre plutôt comme un frein. Donc, la quête de l'excellence, elle va nous permettre de nous améliorer continuellement, de travailler sur nos compétences et nos performances dans un domaine spécifique. Elle va nous permettre de nous surpasser, de progresser et de repousser nos limites. Une personne qui cherche l'excellence se fixe des objectifs ambitieux peut-être, mais surtout réalistes. Et une personne en quête d'excellence, elle va être motivée par le désir d'apprendre, de croître, de s'améliorer et de s'enrichir en expérience. Alors, on va voir quelques caractéristiques de cette fameuse quête d'excellence. Dans cette quête, on se focalise sur l'amélioration, et on considère nos compétences comme des leviers pour s'épanouir. On va prendre par exemple un débutant en écriture, en quête d'excellence. Il se concentre sur des objectifs réalistes, comme par exemple écrire un certain nombre de mots chaque jour. Il prend conscience que chaque écriture, c'est une occasion pour lui de découvrir son style d'écriture, de développer son univers, ses compétences en narration, il cherche à s'améliorer, à découvrir qui il est. Une autre caractéristique de la quête de l'excellence, ça va être l'acceptation de ses erreurs. Les personnes en quête d'excellence considèrent les erreurs comme une occasion d'apprendre et de grandir et pas de le voir comme un échec personnel. Par exemple, une personne qui se lance dans la peinture va se retrouver à expérimenter différentes techniques, explorer de nouvelles couleurs, etc. Et elle comprend que certaines de ses œuvres, elles ne vont certainement pas être à la hauteur de ses attentes et elle va voir ses erreurs plutôt comme des occasions d'apprendre, d'ajuster sa technique pour ses prochaines créations. Elle ne va pas abandonner parce qu'elle ne réussit pas. Lorsque par exemple elle va apprendre à faire un paysage à la peinture et qu'elle va voir que ses feuillages, ses arbres, tout ce qui est végétation, ce n'est pas très bien réussi, au lieu de se dire, bon, euh, les feuillages, le, les paysages, c'est pas fait pour moi, je passe à autre chose, elle va se focaliser sur comment je vais m'améliorer, comment je vais faire de plus beaux feuillages, de plus beaux paysages, quels sont les outils à ma disposition pour m'améliorer. Une autre caractéristique de la quête de l'excellence, ça va être sa capacité à se motiver, s'automotiver. La quête de l'excellence va agir comme un moteur. Et les personnes qui sont en quête d'excellence vont souvent se retrouver à s'engager volontairement, de leur plein gré, dans des activités qui les poussent à progresser. Par exemple, une personne qui est passionnée par la photographie, elle va s'automotiver, elle va se chauffer en se disant que, ben voilà, j'ai mon projet photographique qui consiste à capturer une série de photos sur un thème qui la passionne. Ça peut être par exemple les photos urbaines. Et là, il va aller explorer une quantité de lieux pour pouvoir s'améliorer et se motiver dans son projet euh, photographique qui est d'avoir les plus belles photos de euh, bâtiments, de zones urbaines. Donc là, la quête d'excellence, elle devient un moteur, elle crée l'envie, le désir, encourage notre créativité. Et enfin, une dernière caractéristique qu'on peut voir euh, euh, en lien avec la quête de l'excellence, c'est la capacité de se satisfaire dans le processus. Ça, c'est très important, je trouve. C'est qu'une personne en quête d'excellence va trouver de la satisfaction dans le travail accompli, indépendamment du résultat final. Qu'importe le résultat, le chemin parcouru, les expériences vécues dans le processus créatif va importer plus que le résultat final. Même si ça ne veut pas dire qu'on n'est pas intéressé par le résultat, bien au contraire. Mais le résultat Va être atteint quoi qu'il arrive, dans l'esprit de quelqu'un qui enquête d'excellence. C'est-à-dire qu'il aura comme objectif ce résultat final, mais il ne va pas forcément l'atteindre du premier coup ou de la manière dont il avait espéré. Il va tenter un chemin pour y arriver, ça n'aura pas fonctionné. Il se satisfait quand même de cette expérience, parce que cela l'a enrichi. Il prend un deuxième chemin, un troisième, un quatrième. Son résultat final, il va l'obtenir mais il est en capacité de s'épanouir dans le processus créatif, sur le chemin pour atteindre son objectif. Par exemple, une personne qui euh, s'essaye à la danse, elle va trouver de la satisfaction dans l'amélioration de ses mouvements et de sa coordination. Même si euh, elle n'est pas encore capable de faire des chorégraphies complexes, elle va se dire « je vais y arriver ». Mais en attendant, je prends du plaisir, j'apprécie le processus de me connecter avec la musique avec mon corps à travers le mouvement. Donc, maintenant qu'on a vu un petit peu ce que c'était la quête de l'excellence, qui agit comme un moteur, on va voir un petit peu euh, ce qu'il en est du perfectionnisme. Et là, en revanche, le perfectionnisme, il va plutôt se caractériser par une quête obsessionnelle de la perfection. Et les personnes perfectionnistes, elles vont avoir tendance à se juger sévèrement et sont très souvent insatisfaites même lorsque leurs réalisations elles sont très bien, elles sont remarquables, elles sont elles sont bien réalisées. On va voir un petit peu les caractéristiques du perfectionnisme. On a tout d'abord cette notion de normes inatteignables. C'est-à-dire qu'un perfectionniste va souvent se fixer des objectifs extrêmement élevés et il va se décevoir très facilement lorsqu'il ne les atteint pas. Et il y a une différence entre objectif ambitieux et objectif inatteignable. Parfois, c'est fait inconsciemment, mais il y a cette notion de bah, je vais me fixer l'objectif le, le plus haut possible pour que ce soit vraiment inatteignable, comme ça, j'y arriverai pas. Par exemple, une personne perfectionniste qui débute dans, je sais pas moi, la pratique du dessin, par exemple, il va s'attendre à ce que ses premiers croquis, ses premières esquisses ressemblent à des œuvres de dessinateurs expérimentés. Et donc, Face à cet écart qu'il y a entre ses attentes et ses réalisations, et bien cette personne elle va se sentir découragée, peu douée pour le dessin, et elle va se décevoir et abandonner le dessin par frustration. Parce qu'en plus, un perfectionniste peut abandonner facilement. Une autre caractéristique du perfectionniste, ça va être en lien avec la peur de l'échec. Un perfectionnisme va redouter l'échec, et il va éviter parfois de se lancer dans de nouvelles activités parce qu'il a peur de ne pas être parfait dès le début. Donc par exemple, un perfectionnisme qui se lance dans une pratique du chant par exemple, et il va se retenir de chanter en public ou devant ses proches parce qu'il aura peur de ne pas atteindre la justesse et une performance vocale qu'il souhaite dès le départ. Il va s'auto-censurer. Et il va se freiner forcément, il va freiner sa créativité parce qu'il estime qu'il n'est pas parfait dès le début et qu'il a peur de ne pas réussir, de ne pas exceller tout de suite. Et donc là, on en vient à une autre caractéristique qui va être l'autocritique excessive. Les perfectionnismes, ils ont un critique euh, à l'intérieur d'eux-mêmes extrêmement sévère. Et ils vont avoir du mal à reconnaître leur réussite et ils vont se concentrer essentiellement sur les erreurs. Par exemple, un perfectionniste qui va commencer à écrire des poèmes, il va être critique envers chacun des mots qu'il écrit. Il ne va pas reconnaître la beauté de son expression poétique. Il va se focaliser sur des mots qui auraient pu être mieux choisis, qui auraient pu être plus harmonieux, qui auraient fait une plus jolie rime. Plutôt que de reconnaître bah, qu'il a un potentiel au niveau de ses émotions, au niveau de son travail et qu'il euh, y a quelque chose qui est là en lui qui va pouvoir s'exprimer et avec du travail va pouvoir ressembler vraiment à quelque chose d'hyper qualitatif. Et l'autocritique va vraiment freiner cette expression personnelle. Une autre caractéristique en lien avec le perfectionnisme ça va être euh, la comparaison avec les autres un perfectionniste va constamment se comparer aux autres et surtout se sentir parfois inférieur en percevant les autres comme meilleurs. Par exemple, une personne perfectionniste qui crée des contenus sur les réseaux sociaux. Alors je vais être amenée régulièrement à parler de création de contenu sur les réseaux sociaux parce que pour moi, la création de contenu, ça fait partie de la créativité, c'est une forme d'art et d'expression personnelle euh, nouvelle et je pense que c'est important de le prendre en compte quand on parle de créativité puisque ce sont des créateurs de contenu. Donc j'en reviens à mon exemple, un perfectionniste ou une perfectionniste qui commence, euh, qui crée du contenu sur les réseaux sociaux, elle va avoir tendance à se décourager par l'écart qu'il y a entre son talent à elle et celui d'autres créateurs de contenu. Elle peut douter de sa capacité à progresser. Elle va perdre la notion de la valeur de sa singularité et de sa capacité à créer du contenu tout aussi impressionnant. Au lieu de s'inspirer des autres et d'avoir une sorte d'esprit de compétition sain, elle va se dévaloriser et se dire bah, « Moi, de toute façon, je ne pourrai jamais faire aussi bien, donc ça ne sert à rien que je le fasse. » Ou alors, quand elle le fait, se dire « Bon, bah, je l'ai fait, mais pff, franchement, comparé à cette personne-là, c'est pas terrible. Alors que ce sont deux personnes complètement différentes. Chacun est unique, chacun a sa singularité et chacun a son message à faire passer. C'est ce qui compte le plus, c'est le message qu'on fait passer. Et à présent, on va voir une dernière caractéristique. C'est la fameuse procrastination. Alors on entend tout le temps parler de ça, mais c'est un fait. La procrastination, elle est en lien avec le perfectionnisme. Et donc, un perfectionniste va remettre à plus tard, à chaque fois, ses projets dans l'espoir de les reprendre un jour quand ce sera le bon moment, quand ils seront prêts, quand ce sera parfait. Donc, par exemple, une personne perfectionniste qui va souhaiter écrire une histoire elle va reporter sans cesse le moment de commencer à écrire. Parce qu'elle veut que son premier brouillon soit impeccable. Mais en fait, elle va avoir peur de ne pas être à la hauteur de ses attentes et ça va l'empêcher de se mettre devant son papier avec son stylo. Et donc là, il va se passer quelque chose, c'est qu'on va se retrouver dans une procrastination active. Donc c'est un peu pervers, entre guillemets, puisque on va faire des actions... On va être en mouvement, donc ce qui va nous faire croire qu'en fait on est en train de travailler sur le projet, c'est-à-dire qu'on va chercher des informations, on va lire des livres, on va chercher la meilleure formation qui existe sur le net pour pouvoir enfin apprendre à écrire de telle, de telle sorte, de telle manière, etc. Et en, en se convainquant qu'il faut qu'on qu maîtrise tout avant de pouvoir se lancer. Ce qui fait qu'on repousse indéfiniment le début de notre projet créatif. Donc je ne sais pas si ça vous parle, mais moi, ça me parle énormément. Et c'est vraiment ce type d'exemple qui, qui, qui met euh, en lumière, en évidence, comment le perfectionnisme peut vraiment limiter notre créativité et nous empêcher de nous lancer dans des nouvelles activités, de partager notre, nos créations et, et de tout simplement de nous reconnecter, de reconnaître qu'on a un potentiel créatif. Et là, on voit bien la différence essentiel entre la quête de l'excellence et le perfectionnisme qui réside en fait dans euh, la relation qu'on a avec nous-mêmes, avec notre travail. Parce que la quête de l'excellence, elle est guidée par un désir de, de, de progression personnelle, en fait d'enrichissement, alors que le perfectionnisme est souvent, comment dire, euh, emprunt peut-être d'une peur de ne pas être à la hauteur et d'une recherche de perfection inatteignable. Parce qu'en plus, je vous l'ai déjà dit dans les épisodes précédents, que tout est perfectible. Absolument tout est perfectible, donc ça ne sert à rien d'attendre. Chaque chose qu'on fera sera toujours perfectible. Donc on peut imaginer la quête d'excellence un peu comme un voyage d'apprentissage où chaque pas que l'on fait, que ce soit un pas en avant ou un pas en arrière, ça représente une étape dans notre croissance, dans notre enrichissement. Alors que le perfectionniste, on va le comparer à une course dont la ligne d'arrivée, là, le petit drapeau final, eh ben, il, il change de place constamment. Il s'éloigne de plus en plus. Plus on s'approche, plus il s'éloigne. Une espèce de course sans fin. Donc maintenant qu'on a une meilleure compréhension du perfectionnisme et de ses caractéristiques, on va voir un petit peu bah, les effets négatifs qu'il peut avoir sur notre créativité et notre bien-être. Le perfectionnisme bloque notre créativité. Il peut nous paralyser et nous rendre hésitants à explorer de nouvelles idées, à exprimer notre créativité, de peur que ce ne soit pas parfait. On va freiner notre créativité et on va limiter l'exploration d'idées novatrices. On va bloquer ça. On est tous capables d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, mais la peur de pas pouvoir être parfait de réaliser des choses parfaites nous empêche d'innover, nous empêche de nous exprimer. En ce qui me concerne, je travaille sur ce moyen de me libérer de la perfection depuis longtemps et c'est seulement depuis, euh, on va dire, cette année ou fin d'année dernière que je commence à me sentir plus libre, à me dire « je tente des choses ». Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, tant pis. Et ce que j'ai pu constater, c'est que la plupart du temps, ça fonctionne en plus. Et que lorsque ça ne fonctionne pas, alors je ne vous dis pas que je suis super contente. « Oh, j'ai fait une erreur. Oh, ça n'a pas marché. Oh, c'est un échec. Waouh, génial. » Non, je me dis « Bon, dommage. C'est vrai que j'ai mis beaucoup d'énergie, beaucoup de passion dans ce projet. Ça n'a pas fonctionné. » Mais qu'est-ce qui n'a pas fonctionné Ok, ça, ça n'a pas fonctionné, ça, ça n'a pas marché, ça, ça a moins plu. Et bien, comment je vais l'améliorer J'abandonne pas, je cherche un moyen de l'améliorer. Et c'est pareil avec les problèmes dans la vie. Lorsqu'on a un problème, au lieu de baisser les bras, on peut essayer de se dire, bon, qu'est-ce que je peux mettre en place pour améliorer les choses Attention, je ne suis pas en train de minimiser les problématiques et de dire que on a la capacité de tout arranger. Non, non et non. Cette fameuse histoire de quand on veut, on peut, je ne suis pas en adéquation avec ce principe-là. Attention, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais quand on a une problématique, on peut commencer par se poser cette question-là. Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour aller mieux Est-ce qu'il y a des choses que je peux mettre en place pour arranger cette situation Parfois, il y a des solutions. Ensuite, un autre effet négatif du perfectionnisme sur notre créativité, ça va être que ça diminue notre estime de nous-mêmes. Parce qu'on a tendance à se juger sévèrement et à critiquer toutes nos réalisations, toutes nos créations, tous nos projets. Et ça va entraîner une baisse d'estime personnelle et on va avoir un espèce de sentiment d'insuffisance même quand on fait des choses remarquables. On va faire un projet qui fonctionne avec de bons résultats, mais comme on estime que ce n'est toujours pas parfait et qu'on aurait pu faire mieux, eh ben on va minimiser le succès de ce projet, notre réussite. Troisièmement, le perfectionnisme, ça augmente notre anxiété parce que le perfectionnisme est associé à cette pression de satisfaire des normes élevées. Et la peur de ne pas atteindre la perfection va générer potentiellement un stress et ça va affecter la santé mentale. À chaque fois qu'on veut créer quelque chose, mettre un projet en place et qu'on va avoir peur de ne pas réussir, bah forcément ça entraîne du stress, de l'anxiété. Et un cerveau a tout le temps des nouvelles idées, des envies, des projets. Et donc forcément si on est atteint d'une perfectionnitite aiguë, n'existe pas mais j'ai envie de le dire et eh ben on va vivre dans un stress et, euh, et ça va développer de l'anxiété constamment et dernière euh, problématique en lien avec ce perfectionnisme ça peut être aussi que cette notion d'atteindre la perfection va entraver limiter bloquer notre envie d'apprendre nos apprentissages c'est à dire qu'on va être réticent à vivre de nouvelles expériences à essayer de nouvelles choses parce qu'on a immédiatement peur de ne pas réussir. Et ça c'est aussi en lien avec euh, notre peur de l'échec en fait, puisqu'elle va limiter notre apprentissage et notre croissance personnelle. En partant du principe qu'on ne sera jamais parfait dans un domaine, dans un projet, automatiquement on va éviter de se lancer dans ce projet ou dans cette activité, ou alors on va s'auto-saboter. Ça c'est une notion à prendre en compte, tout à l'heure on avait vu la procrastination, et là on voit cette notion d'auto-sabotage, en lien avec la perfection. Comment s'auto-saboter Par peur d'échouer. On échoue par peur d'échouer. Et donc maintenant qu'on est conscient, qu'on a vu un petit peu tous ces effets euh, négatifs sur notre créativité, notre bien-être, notre développement, notre épanouissement... Je vais tenter de vous donner un plan d'action en cinq étapes pour vous libérer de ce piège. Donc, étape numéro un, ça va être de reconnaître et d'accepter ses propres tendances au perfectionnisme. Pour moi, c'est la première étape. Reconnaître et accepter cette facette de nous-mêmes. Prendre conscience que ce n'est pas un signe de faiblesse et qu'on est nombreux et nombreuses à souffrir, à se limiter à cause du perfectionnisme. Il est important de prendre le temps d'identifier les moments où on se fixe des normes irréalistes et où on est trop critique envers nos projets, nos réalisations, nos créations, etc. Je vais vous proposer deux petits exercices que vous pouvez mettre en place afin de reconnaître et d'accepter cette tendance au perfectionnisme. Donc, le premier exercice, c'est un petit exercice de journalisation. Alors, je ne sais pas si ce mot existe, mais j'ai envie de le dire. <rire> exercice de journalisation. Vous prenez un moment, chaque jour ou chaque semaine, quand, quand vous sentez euh, justement que vous avez des critiques intérieures qui viennent comme ça, pour écrire, soit dans un journal, dans votre agenda ou sur des post-it, vos pensées concernant votre créativité, un projet artistique, un projet créatif en cours. Vous identifiez les moments où vous vous êtes senti frustré ou trop critique envers vous-même. En reconnaissant ces pensées, vous serez mieux à même de les contrer. Vous allez les poser sur le papier et vous allez prendre du recul par rapport à ce perfectionnisme. Vous allez vous en séparer. Le perfectionnisme, ce n'est pas quelque chose d'inéluctable. Ce n'est pas une fatalité. On peut travailler dessus et transformer le perfectionnisme en quête d'excellence. C'est votre objectif. Comment je transforme cette notion de perfection en quête d'excellence Deuxième petit exercice que j'aime beaucoup, c'est d'écrire une lettre d'adieu au perfectionniste. comme si... Vous écrivez une lettre de rupture où vous mettez fin à une relation toxique avec un amoureux ou une amoureuse, un ami ou une amie, un proche, une proche. Et vous dites adieu au perfectionnisme en lui expliquant comment il vous a limité, comment il vous a empêché d'exprimer votre désir, comment il vous a contraint dans votre créativité, comment il vous a empêché d'être authentique. Et ajoutez aussi ce que vous avez envie de devenir. Et ce que va vous procurer cette rupture, cet adieu avec le perfectionnisme. Donc ça peut être sympa à faire. Étape numéro 2, ça va être de cultiver l'autocompassion et surtout le respect envers vous-même. Vous, vous devez le respect. Apprenez à vous traiter avec bienveillance. Alors tout le monde n'est pas comme ça. Il y a des personnes qui sont plus critiques avec les autres qu'avec eux-mêmes. Mais... Si vous êtes du genre à être tolérant, bienveillant, plein de compassion envers votre prochain, apprenez à l'être avec vous-même. Soyez conscient que vous avez le droit de faire des erreurs, que ça fait partie de votre parcours créatif et même de votre parcours de vie finalement. Remplacez des critiques négatives par des encouragements bienveillants. Reconnaissez vos réussites, même si c'est des petites réussites. Et par exemple, lorsque vous faites une création, alors c'est ce que je disais euh, euh, à mes apprenantes sur le groupe Facebook et ce que j'enseigne à mon fils également. Quand vous faites un dessin, une création artistique par exemple, regardez ce que vous avez fait. Imaginez que c'est une des personnes que vous aimez le plus au monde qui a fait cette réalisation. Qu'est-ce que vous lui direz Et donc quand je propose... Euh, à mon fils de faire cet exercice parce que des fois il emmène un dessin et puis il me dit ah c'est moche j'aime pas en plus là il est à un âge comme beaucoup d'enfants où ils ont absolument envie de reproduire exactement à la perfection euh, <rire> le modèle qu'ils voient et donc là c'est cet âge là donc c'est un âge particulier pour eux et c'est difficile je trouve de les amener à à aller vers des choses abstraites, à découvrir hein, que la beauté, elle peut se trouver autrement que euh, dans des dessins parfaits, euh, style manga euh, ou des choses comme ça. Donc là, c'est cette période-là. Mais je lui dis, imagine que c'est ton petit cousin. Il a un petit cousin qu'il qu aime très fort. Et je lui dis, imagine que c'est lui qui a fait ce dessin. Est-ce que tu lui dirais ce que tu viens de me dire là Et puis tout de suite, bah non, jamais. Bah oui. Donc essaye d'avoir un peu de bienveillance envers toi-même. Autant que tu en aurais pour ce petit cousin que tu aimes fort. Et là, ça change la donne. Parce qu'il se dit, bah oui, pourquoi je suis aussi doux avec les autres et je ne suis pas du tout avec moi-même Qu'est-ce que ça veut dire Donc essayez ça. Et un autre exercice que vous pouvez faire, c'est de faire une liste de compliments que vous avez envie de recevoir de vous-même ou des autres, qu'importe. Mais faites une liste des compliments que vous avez envie d'entendre sur votre projet, sur votre créativité, sur un certain objectif, sur quelque chose que vous faites. Ça peut être même dans votre façon de cuisiner, de jardiner, euh, un projet de livre, un projet de vous mettre à une pratique sportive, ça peut être n'importe quoi. Listez une liste de compliments que vous avez envie de recevoir sur ce que vous êtes en train de faire. Ça peut être « les couleurs que tu as choisies sont lumineuses, ta musique est émouvante, tes mots sont puissants et touchants ». Donc listez ça et gardez ce petit papier, cette petite liste. Ressortez-la quand vous vous sentirez découragé et que vous aurez envie de vous offrir des mots apaisants. Étape numéro 3, ça va être de vous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. C'est important Profitez du plaisir d'explorer, du plaisir de découvrir quelque chose, de laisser libre cours à votre imagination. Appréciez chaque étape de votre projet, chaque esquisse, chaque premier coup de crayon ou pinceau, chaque premier mot, chaque premier pas de danse. Le processus est une source de plaisir, le processus c'est l'apprentissage. Donc un des exercices que vous pouvez mettre en place, c'est de vous consacrer à des petits exercices créatifs sans pression de résultat. Vous créez simplement pour le plaisir, sans jugement ni attente. Sur les réseaux sociaux, j'ai plusieurs exercices de la série Liberté Créativité qui, vous, qui pourront vous aider à démarrer et à créer facilement, sans trop de matériel, et de prendre ces moments pour vous afin d'expérimenter. Deuxième exercice que vous pouvez mettre en place, c'est de faire des séances de création en musique. C'est-à-dire de vous lancer dans un projet en écoutant votre musique préférée. Alors moi, je sais que quand j'ai besoin de concentration, je vais souvent être bloquée par la musique parce que je vais être focalisée sur la musique, sur les notes. Je vais imaginer les instruments en train de, de, de jouer indépendamment les uns des autres, en train de voler comme ça dans les airs avec des petites ailes. Enfin, voilà, ça va très très loin. Donc je vais avoir tendance à ne pas me concentrer. Mais lorsque c'est dans un processus créatif libre, sans attente, sans contrainte, sans, sans objectif, créer en musique, c'est vraiment une source de plaisir et ça permet justement de se détacher un peu de ce perfectionnisme et de prendre du bon temps. C'est-à-dire que là, on se concentre sur l'expérience du lien entre la musique et la peinture, le dessin, l'écriture. Ça peut être, écrivez des mots que vous entendez, euh, faites des phrases en même temps. Euh, ça peut être « je dessine les lignes de la musique », etc. Enfin voilà, il y a plusieurs petites euh, choses comme ça qui peuvent encourager cette notion de profiter de ce moment créatif, d'apprécier le chemin plutôt que le résultat. On en arrive à l'étape numéro 4 qui va être d'accepter les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage. Reconnaissez enfin que les erreurs font partie du processus créatif font partie de la vie et qu'elles ne définissent en rien votre valeur. C'est pas parce que vous avez eu 5 sur 20 en maths que ça veut dire que vous êtes nul en maths. Ça veut tout simplement dire que vous n'avez pas forcément compris la façon dont on vous a expliqué parce que souvent c'est le cas des fois. On nous donne dans un cours d'histoire, de géographie, de maths, de sciences ou je ne sais quoi, une explication. On ne comprend rien. Un autre professeur va vous expliquer le même exercice mais avec des mots différents. Et bien là, tout d'un coup, tout devient plus clair. Donc une erreur ne définit pas votre valeur. Et c'est pareil dans la vie, c'est pareil. Au lieu de voir des erreurs comme des échecs, apprenez à les considérer comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Les erreurs peuvent nous permettre en plus d'avoir de nouvelles idées, des, des, des idées inattendues. Une erreur peut vous permettre de vous dire, ah mais il ne faut pas que je fasse comme ça, il faut que je fasse plutôt comme ça, mais ça c'est beaucoup mieux. Et finalement si vous n'aviez pas fait ces erreurs, peut-être que vous n'aurez pas eu cette super idée, cette super envie, ce super projet, ce, ce super objectif. Alors deux petits exercices que je peux vous proposer, le premier sera de tenir un journal d'erreurs constructives, c'est-à-dire bah, que ce soit un journal, une feuille, des post-it comme vous voulez, vous notez les erreurs que vous avez commises lors d'une création par exemple, vous vous êtes mis à l'aquarelle et vous avez vu que vous avez mis beaucoup trop d'eau et que voilà, euh, les couleurs étaient fades, que vous n'avez pas réussi à faire euh, ce que vous vouliez parce que vous avez mis trop d'eau. Donc là, vous notez les leçons que vous en avez tirées. Je mettrai moins d'eau, je m'entraînerai d'abord sur un bout de papier à côté, etc. etc. Vous pouvez également dire, bah, j'ai mis trop d'eau, mais ah, finalement, l'accident fait l'art. C'est-à-dire que ça a produit quelque chose d'intéressant. Identifiez les aspects que vous pouvez améliorer les compétences que vous pouvez développer grâce à ces erreurs ça va vous aider vraiment à transformer ces échecs en opportunités d'apprentissage deuxième exercice que je trouve assez rigolo mais qui est certainement assez difficile pour certains à mettre en place, pour moi ça a pu être compliqué, c'est de faire ce que j'appelle le coloriage à débordement c'est-à-dire que vous prenez un coloriage et vous faites exprès de déborder. Alors ça, ça peut être assez inconfortable pour justement les, les personnes qui sont très perfectionnistes. Mais ça peut être une expérience enrichissante qui va faire que les erreurs, ça peut produire quelque chose. Et que ça fait partie du processus. Et enfin, on en arrive à la dernière étape. L'étape numéro 5, c'est d'oser prendre des risques créatifs. Mais c'est surtout de s'affranchir de l'opinion des autres. Libérez-vous de l'emprise, de l'approbation des autres. N'ayez pas peur de sortir de votre zone de confort. N'ayez pas peur d'explorer de nouvelles voies. N'ayez pas peur de prendre conscience que votre créativité, elle est unique et personnelle. Exprimez votre authenticité. Bien sûr, on peut demander euh, euh, un avis de temps en temps. Mais de temps en temps. Ne demandez pas un avis sur des détails à chaque fois parce qu'en en fait c'est vraiment une preuve que le, la, le perfectionnisme, que cette notion de perfectionnisme entrave votre créativité parce que vous cherchez la petite bête et vous savez très bien qu'en demandant l'avis des autres, vous aurez 10 000 autres avis. Et donc ça vous éloigne de votre objectif, ça vous éloigne de votre chemin, vous perdez du temps, vous repoussez, vous doutez de vous. Surtout si vous avez des personnes dans votre entourage qui sont très critiques et on en a toujours une ou deux qui sont très critiques ou alors qui ont des peurs et ils vont essayer de vous les transmettre. Alors c'est toujours fait inconsciemment ou alors dans le but de vous aider. Je ne dis pas que c'est pour vous nuire, absolument pas. Au contraire, c'est pour essayer de vous aider. Mais sauf que ça ne vous aide pas. Donc osez prendre des risques, affranchissez-vous des opinions des autres. Deux petits exer exercices que vous pouvez mettre place, c'est de vous lancer dans un projet sans jugement. C'est-à-dire que une fois par semaine ou une fois par mois, vous allez vous lancer dans un projet sans chercher l'approbation ou les commentaires des autres. L'objectif de ce projet, ce sera de vous concentrer uniquement sur votre propre expression, sur votre envie de créer en toute liberté sans vous soucier du regard, de, du regard extérieur. Ça peut être tout bêtement une recette de cuisine. Par exemple, vous allez vous dire une fois par mois, je vais suivre une super recette et je vais suivre cette recette gastronomique de, de ce chef-là et puis je vais faire un super repas, etc. Et vous allez vous lancer dans ce projet tous les mois où vous n'aurez absolument aucun critique. Ce sera juste pour vous. Donc là je vous donne l'exemple de la cuisine, ça peut être autre chose, ça peut être de prendre un cours de danse par exemple. Ou c'est juste pour vous, personne n'est au courant ou, ou alors très peu, mais vous allez dans ce projet pour vous, sans attente, sans demander l'approbation, sans chercher l'approbation, sans chercher les commentaires des autres, juste pour vous. Deuxième petit exercice, ça va être d'aller dans quelque chose, dans un projet, que je vais appeler un pas vers l'inconnu. C'est-à-dire que vous allez choisir une technique, un médium artistique, un sport, une activité, un loisir dans lequel vous n'êtes pas forcément à l'aise. Alors ça ne veut pas dire que vous n'aimez pas. Ne choisissez pas quelque chose que, qui vous insupporte. Mais quelque chose dans lequel vous n'êtes pas tout à fait à l'aise. Pour moi par exemple, ça peut être la peinture à l'huile par exemple où je ne suis pas forcément très à l'aise avec cette peinture-là. Ou euh, la céramique, la poterie ou quelque chose comme ça. Donc que j'aime bien mais que je ne me sens pas forcément à l'aise parce que je ne maîtrise pas les tenants et les aboutissants. Ça va justement me permettre d'apprendre à lâcher prise et à me lancer dans un challenge qui va me permettre de me libérer de cette notion de perfectionniste. Vous allez vous dire, bon bah, une fois par semaine, une fois par mois ou une semaine, tous les trimestres, je me lance dans ce projet, dans cette expérience dans laquelle je ne suis pas forcément à l'aise et j'exprime ma créativité, j'explore un nouvel aspect de mes potentialités, je m'enrichis et j'accueille l'inconfort comme une opportunité de croissance. Et donc voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode où on a pu explorer le perfectionnisme en tant que blocage à notre créativité. Dans cet épisode, on a pu découvrir ensemble les caractéristiques du perfectionnisme, des conséquences sur notre créativité, notre estime de soi, notre bien-être... Et on a compris la différence entre la quête d'excellence et le perfectionnisme. Votre objectif c'est de transformer cette notion de perfectionnisme en quête d'excellence. Comment j'arrête de chercher la perfection et comment je m'entraîne à chercher l'excellence, à itérer pour m'améliorer. Et je vous ai également proposé un plan d'action en cinq étapes pour pouvoir vous libérer du perfectionnisme débloquer votre potentiel créatif. En numéro 1, on a vu qu'il était important de reconnaître et d'accepter votre tendance au perfectionnisme, puis de cultiver l'autocompassion et surtout de vous respecter. 3. De vous concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat. 4. Accepter les erreurs comme faisant partie du processus d'apprentissage et non pas comme un échec, et enfin, d'oser prendre des risques créatifs, surtout en s'affranchissant de l'opinion des autres. Je vous ai proposé des petits exercices pratiques pour chaque étape et j'espère sincèrement que vous allez réussir à vous libérer de ce perfectionnisme pour laisser place à votre expression artistique, votre expression personnelle et tout simplement votre épanouissement. Acceptez les erreurs comme des opportunités d'apprentissage. Épanouissez-vous pleinement dans ce que vous faites. Cultivez un lien positif avec votre créativité. Vous méritez de créer en toute sérénité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Conversation Créative et à me laisser un commentaire si la plateforme d'écoute sur laquelle vous m'écoutez le permet bien entendu. Vous pouvez également m'envoyer un message sur les réseaux sociaux. Je serai ravie de vous lire et de vous répondre. Je vous souhaite de passer une merveilleuse journée ou une merveilleuse soirée où que vous soyez dans le monde. Et je vous dis à très bientôt